0: добрый день. Попытаемся немножко поговорить сегодня о смысле пасхальной годы в аспекте и в приложении того, как изменить себя, наш обычный подход к иудаизму в рамках учения Мусара, сделать пасхальный седер чем-то отличающимся от слов пророка Ишаяру. Митсвата нашим милумада, когда люди автоматически бездушно осуществляют определенные деяния, за которыми не стоит душа, за которыми нет ничего личного, внутреннего какого-то изменения и всего остального, к чему ориентирует нас учение Мусар. Соответственно, вы видите книги учения Мусара, раба Иссоя Саланта, «Рассвет Израиля» и его учеников, которые мы издали. Попытаемся поговорить об этом в аспекте пасхального седера, что от нас требуется и что нам необходимо сделать для того, чтобы пасхальный седер у нас был, позволил нам осуществить выход за рамки египетских теснин, в которых мы находимся. Давайте начнем постепенно. Итак, есть у нас... Сколько основных заповедей давайте попытаемся сформулировать? Нам нужно съесть кусок Мацы в память о исходе из Египта и событиях, которые там были, кусок марора в память о горечи египетского рабства, и особенности его предназначения, что еврейский народ вышел в Микур Абарзеля из железного горнила, в котором мы находились, наши предки находились, и мы, соответственно, можем сравнить свет из горы Синай с состоянием в Египте, и таким образом нечто видеть, ибо свет можно видеть только на фоне тьмы, соответственно, в этом было предназначение исхода из Египта. И э, самое главное заповедь, который у нас есть, это рассказать об исходе из Египта, для своих сыновей, для самих себя. То есть этот рассказ из Египта каждый раз должен быть новый, и он должен какие-то чувства в нас пробуждать. Он вообще должен быть каким-то живым. Не мертвое чтение каких-то текстов и поедание, и выпивание четырех бокалов в знак четырех степеней освобождения, а эти степени освобождения каким-то образом нужно прочувствовать ощутить, ну, так чтобы если вдруг у нас будет какой-то гость, чтобы он увидел наш пасхальный сэдр и пришел к ему заключению, что есть святость в этом доме, есть там возвышенности, что-то там такое несомненно есть. Если он скажет обратное, что здесь формально были соблюдены и исполнены какие-то деяния, и не более того, то это будет весьма печально, поскольку каждый дом посещает, в принципе, пророк Ильяву в конце своего, в конце пасхального седера а пророк Ильяву приходит в мир только тогда, когда люди жертвуют собой во имя Бога, а в рамках учения мусар мы говорили, что пожертвование собой не предполагает смерть, как правило, сегодня во всяком случае, а предполагает умершление приниженного, упрощенного и всего того, что Тора говорит, что нам необходимо и заповедовано изжить, дабы не осталось никакой памяти о всех этих наших духовных сбоях, которые нужно сломить, сокрушить или хотя бы искоренить в зависимости от того, что мы можем. Итак, давайте седер, седер, Пасхальную Агаду немножечко пройдем. Для начала, кто написал Пасхальную Агаду и с какими целями? Пасхальная агада это своего рода направление, путь, некое движение, внутри которого есть у каждого человека совершенно безграничные возможности личного творчества, ибо... Абсолютно в каждом доме читают одну и ту же практически пасхальную Агаду, но звучит это совершенно иначе и атмосфера совершенно другая. Таким образом, иудаизм, несмотря на наличие Сидура и в данном случае пасхальной Агады, когда, казалось бы, все читают и делают одно и то же, тем не менее, результат совершенно совершенно не такой же. Ну и начнем с самого начала. Почему он не такой? Потому что пасхальная Агада начинается со слов Кидуша, кидуша это освещение. Понятно, что осветить, чтобы то ни было, не будем пока вдаваться в детали, каждый человек может исключительно согласно той ступени святости, на которой он находится. Ступеней бесконечно много, и учение Мусар нас призывает к тому, чтобы мы стали более святыми. А это возможно, если наша душа будет управлять нашим телесным, нашим приниженным, тогда это будет работать. Давайте задумаемся немножко над словами пасхального кидуша, ибо сказано здесь следующее. Баруха мы обычно читаем, не задумываясь не не размышляя, и поэтому исполняется то, о чем предупреждал пророк Ишаяху, мицват, а милумада исполнение заповедей автоматически без сердца, без души, без. Да без всего. Итак, мы обращаемся к Всевышнему и говорим, Баруха Таошем, благословлен ты Всевышний, ты источник благословения. Что значит благословлен ты Всевышний? Мы благословляем Всевышнего, да и передаем ему, типа, молодец, очень хорошо все делаешь в этом мире. Мелегаулан, необходимо почувствовать, что он источник благословения и царь мира. У на еврике происходит от слова ГЛМ сокрытие, то есть мир в аспекте вселенной. ГЛМ сокрытие Всевышний является царем, несмотря на то, что вынужден скрываться в этом мире, потому что мы его из этого мира вытолкнули, отделив десятую сферу Малхут от девяти более возвышенных сферот. И, соответственно, этот мир мы полностью захватили для себя. Богу там место практически не оставляем. И доказательством тому является то, что мы, как правило, о Боге, ну, большинство людей, во всяком случае, в том числе религиозных, о Боге так особо на протяжении дня не задумываются. Итак, он все-таки царь этого мира. Соответственно, если мы читаем Хидуш и каким-то образом это хотя бы понимаем на уровне простого смысла, то у нас уже есть кавана, есть намерение при исполнении заповеди. Эта заповедь имеет какой-то вес. Итак, Мелаголам, Цальмира, Шербахарбану, который избрал нас из всех народов, для этого необходимо прочувствовать, причем этот Кидуш, который мы читаем здесь, примерно тот же Кидуш, читается по Шабатам, по другим праздникам, практически тот же самый Кидуш, и так далее. Итак, Бахарбану избрал нас. Мы должны ощущать, что Всевышний избрал нас для служения ему. И если мы в нашем служении не видим величия и значимости избранности, то это нехорошо. Рамамону Миколашону он возвысил нас над всеми языками, то есть над всеми народами. Возвысил не в том смысле, что мы лучше. Так что у антисемитов есть основания взять кидуш в качестве основы претензий к нам за расизм. Нет, Всевышний возвеличил нас, дав нам свои заповеди, возложив на нас те обязанности, которые он нам дал, в отличие от других народов, которые, соответственно, пору не приняли и о Боге думают намного в меньшей степени. В бы бамитсвота», прямо написано, Я осветил нас заповедями своими». Задумайтесь просто над смыслом Всевышний осветил, то есть сделал нас святыми, возвышенными посредством заповедей. В это не надо верить, в этом надо убедиться. Надо увидеть, как заповеди делают нас возвышенными, а для этого нужно таким стать. Если мы сможем стать, то ситуация меняется. Дай нам Всевышний с любовью и симха праздники для радости. Обратите внимание, мы должны испытывать радость от наших праздников. Не осуществлять, не осуществлять в них какие-то действия, какие-то печи, кашировать и хамец уничтожать. В смысле мы это обязаны делать, но в результате все это предпасхальная работа и все действия, которые нам предписанные в праздник Песах, мы должны делать бессимха с радостью, то есть требуется чувство сердца. Хагиму зманим ласасон, праздники и времена должны быть нам для радости тоже. Почему? Потому что это время зманхиру время свободы нашей, то есть каждый из нас должен ощутить определенную свободу, как прямо написано в Пасхальной агаде, что Колихад Хаябли родят отцу Мокилу и отцами Мицраим, каждый человек должен видеть себя, как будто он вышел из Египта. И как это возможно? Значит, вышел из Египта. Те из нас, кто не были на территории Египетской республики сегодня, что они должны ощущать, они должны определенным образом выйти за рамки теснины. Ибо по определению у мудрецов Мусара. Симха, радость, является следствием расширения существования человека. Когда человек, когда его бытие расширяется, когда он что-то получает в этом мире, деньги, подарки, что-то, он обычно радуется. Почему? Потому что его бытие расширяется. А если он что-то теряет, обычно он испытывает прямо противоположное. Соответственно, праздник должен быть Зман Херутейну, временем нашей свободы и должен вызывать нашу радость. То есть мы праздник должен расширять наше бытие. Я видел очень многих людей, у которых очень правильные галактические праздники проводятся. Они вроде как все делают и... И деньги тратят, и время тратят, и чистят. Но атмосфера там, совершенно никакого расширения и радости от праздника там нет. Там есть некое, как люди говорят, «лацет едыхова» – «исполнение обязанностей». Ну, это так, правильный перевод. Люди обычно говорят «выйти из своей обязанности». Это дословные переводы «лацет едыхува». Вот Многие люди в служении Богу, они устремляются выйти из какой-то обязанности, освободиться от этой обязанности и так далее. Ну, учителя Мусара говорят, что наша задача трепетно служить Всевышнему так, чтобы это приносило нам радость. Итак, мы с вами только текстки душа чуть-чуть, чуть-чуть почитали, и у нас уже возникла концепция того, что все это необходимо привести к... Служению трепетному, а для этого в сердце должен быть трепет перед небесами, что и есть определение учения Муса. И дальше мы произносим отдельное благословение. Шефияну, Векиману, Векиману, что Всевышний дал нам дожить, досуществовать и прийти к этому времени. Соответственно, если праздник Песаха не является для нас временем радости, если мы к этому не стремимся, то, не дай Бог, это благословение может быть впустую, и все зависит еще раз от сил души, насколько нас все это интересует и насколько мы к этому стремимся. После этого происходит нечто весьма странное. Карпас берется кусочек зелени, это может быть вареный картофель маленького количества, строго меньше, чем кизайт, оливка. Это может быть э, петрушка или что-то там еще такого рода. И омываются руки без благословения. После этого произносится благословение, что Всевышний создал плод земли. На самом деле идея, над которой мы не сильно задумываемся. Нам Всевышний сделал чудо, когда из земли растут плоды. А мы как-то считаем, что это элементарно так и должно быть. Это, Это свойство природы. И это абсолютно правильно. Всевышний действительно создал природу с чудесными свойствами, когда зерно бросается в землю, там оно практически сгнивает и дальше происходит уже чудо, когда начинает расти новая жизнь из этого полузгнившего или почти сгнившего зерна. Мы живем в мире полного чуда, но поскольку к этому привыкли, то абсолютно ничего не испытываем. Поэтому здесь нам требуется пробудить внимание в первую очередь детей, да и свое тоже внимание пробудить. Ибо если у человека не пробуждается внимание интерес, если на чем-то не задумывается, то ничто не может стать для него доводом. Поэтому мы омываем руки, произносим благословение на карпас и съедаем этот кусочек зелени, чтобы спровоцировать дальше у детей вопрос. И должно быть это строго меньше, чем кизайт размер с Почему это так? Дело в том, что здесь, казалось бы, такой ну, весьма понятная идея. Да, пробудить интерес у детей есть в том числе и геологически определенные факторы. А именно, в дальнейшем у нас будет марор, зеленая, горькая зелень, которую нам, соответственно, нужно есть. Кстати говоря, марора, нишно приводит пять видов марора, из которых мы знаем, скажем, я знаю, может быть, кто-то знает больше, я не могу сказать. Я знаю два, один из них это хрен, и один из них это летис, то, что ну, хаса по-арабски, салат по-русски, зеленые такие листья, лейтис, соответственно, по-английски, возникает вопрос, какой из них лучше. И очень интересно. Мне казалось, думаю, что большинство сейчас скажешь естественно, хрена в качестве горькой зелени, это самое то, что надо, а салат, он вообще не является горьким, поэтому, вообще что салат хуже. Я с этим не соглашусь, потому что в Мишне салат приводится первым, а хрен как раз приводится последним. Соответственно, салат является лучше. По какой причине? Об этом написано в Мишне, что его вкус сначала сладковатый, а потом немного горьковатый. Ибо так устроено дурное побуждение, и пасхальный седер пришел для того, чтобы это, в том числе, как и многое-многое другое, о чем мы бы говорили, если бы наш урок тянулся дольше, многое другое пришел нас пасхальный седер, многому другому нас пасхальный седер пришел научить. Так было в Египте, сначала сладко, потом горько, и так со всеми грехами, которые мы совершаем, сначала сладко, а потом горько. И опять же, во время пасхального седра нет у нас задачи накушаться морора в таком количестве и в таком качестве, чтобы после этого нуждаться в, в медицинской помощи, соответственно, Соответственно, поэтому салат является лучше другого. Конкретно мы у нас дома делаем так, мы берем лист салата, кладем туда тертый хрен и салат совмещаем сладость этого салата изначально с хреном, так, чтобы это было более качественно. Так, с одной стороны, не умрешь от количества хрена, а с другой стороны, и салат тоже вкусил. Таким образом, марор является чем-то очень важным. Однако, на марор не установлено благословение. Буре предано, что Всевышний произвел такое чудо, как плод земли. Соответственно, возникает вопрос, э, нормально ли это, есть морор, произнеся на него только благословение, что Всевышний заповедовал нам есть горькую зелень, чтобы вспомнить о том, как это было в Египте, без того, чтобы не сказать э, о том, что он из земли. Э, Обычно, когда мы едим сначала хлеб, в данном случае отца, то все, что является пищей, связанной с хлебом, то есть вся трапеза, на нее мы не говорим никакого дополнительного благословения, потому что благословление на хлеб включает все остальное. Однако марор, которым мы едим пасхальный седер, не является элементом пищи, который следует за хлебом. Если бы в любой другой день года, когда нам не заповедовано есть марор, мы съели кусок хлеба, решили хрена тоже э, немножко использовать пищу, то тогда, несомненно, на хрен не нужно было бы говорить дополнительное благословение, как на все, что является элементом трапезы. Но в Песах у марора есть особая задача, есть особая функция, заповедованный его есть. Поэтому... Благословение на хлеб его не очень покрывает. Соответственно, когда мы едим вот этот первый элемент овоща, то есть карпос, произносим благословение Буре нужно иметь в виду, что это касается также Марор, который будет позже. Обратите внимание, как вообще все просчитано, в том числе и до деталей благословения, которые нужно произнести. А именно, самое первое благословение – Когда в соленую воду мы макаем петрушку или вареную картофель или что-то в этом роде, мы должны иметь в виду, что это благословение касается также марора и мы должны съесть четко меньше, чем оливку, потому что иначе требовалось бы сказать благословение после овоща и, соответственно, первое благословение, оно бы потеряло свою силу. Это галактический аспект Карпаса, с чего я хотел бы начать. Дальше сказано следующее. «Ха-лах-ма-анье» вот хлеб бедности, который ели наши отцы в Египте. «Всякий, кто голоден, пусть придет и ест вместе с нами. Всякие, кто нуждается, пусть придет и проведет пасхальный седр вместе с нами. В этом году здесь, в следующем году в земле Израиля». Итак, обратите внимание. Сразу же после кидуша, еще прежде чем мы начали, что бы то ни было делать, говорить, осуществлять, мы приглашаем бедных, нуждающихся, нуждающихся в материально или духовно, люди, которые материально очень не бедные, но... Они нуждаются в нашей духовной поддержке. Для этого мы их, соответственно, приглашаем. Соответственно, если у человека пасхальный садер только для себя лично, такой, что он не оказал при этом помощи другим людям, то эти слова ему будет произносить достаточно тяжело. Сейчас я с вами поделюсь экраном и покажу. Это сайт Толдот Ярушалаема. Здесь у него есть сбор средств на пасхальный седр. Где-то, где-то на находится. О, деньги, видите? <coughs> Обратите внимание, самое первая Кимхад дописка помощь нуждающимся русскоязычным религиозным семьям Видите, 17 тысяч долларов подставлено. Сейчас для, видите, здесь более чем 607 им помогает Толдот. Uh, Соответственно, каждый, кто хочет принять в этом участие, так или другим образом, или пригласить к себе реальных гостей, может это сделать. Да, Когда я вам показал эту Ким Ходиписхо, я лично да, принимаю в этом тоже участие и тоже Толдот пару дал деньги на помощь нуждающимся для празднования Песах. Поэтому я не только говорю, а сам делаю. Соответственно, в самом начале пасхальной годы говорится о том, что ты должен быть полезным и приносить помощь и пользу также другим людям. Если ты этого не делаешь, то достаточно печально. Как жить неправильно. Ибо самый большой позор для Сурат Адам, для духовной формы человека – это быть бесполезным в этом мире. Каждый сам решает, в чем именно он будет полезным. Каждый имеет ограничения финансовые и прочее. Но самое страшное – это быть бесполезным. После этого, когда мы окунули и провозгласили о том, что всякий, кто захочет, пусть к нам придет. И, соответственно, плохо, чтобы кто-то приходил. И чтобы мы оказали другим людям какую-то помощь, возникает вопрос, а как вообще можно приглашать гостей на пасхальный седр. А именно, ведь это повествование, оно затрагивает ситуацию с временем приношения пасхальной жертвы. А пасхальную жертву можно было принести только для тех людей, кто записался изначально на эту конкретную жертву, которую приносили. В соответственно, если сейчас при, э, во время существования храма, если кто-то придет и скажет, очень хорошо, вот вы тут провозгласили, что вы ждете гостей, я ваш гость, приятно, так сказать, познакомиться. Ты ему скажешь, извини, мы не можем тебя пригласить, потому что главное в пасхальном седере это э, вкушение пасхальной жертвы, а ты не записался, поэтому ты от нашей жертвы Есть не можешь. Соответственно, как же мы тогда приглашаем? Ответ очень простой, что приглашение повторяется для тех, кто был приглашен изначально, чтобы они чувствовали себя приятно, хорошо. И, соответственно, отсюда мы учим, что мы должны быть гостеприимны, чтобы гостям у нас было хорошо, приятно и комфортно, вне зависимости от того, как они себя ведут. Очень важный момент. Российская ментальность, она почему-то предполагает, что должно быть какое-то соответствие между хозяином и гостем, что от гостя ожидают какой-то определенной... Какого-то определенного соответствия в аспекте поведения и внимательно следят, если происходит какое-то отклонение в поведении, то это как-то отражается на отношении хозяина к гостю. С точки зрения иудаизма это совершенно не так. Хозяин должен оказывать гостю гостеприимство. Вне зависимости от его поведения, от его особенностей, от его способности выразить себя свои чувства, свою благодарность, испытывает он ее или нет, способен он ее исполнить или нет, в этом концепция иудаизма. Хозяин должен создать гостю приятные условия. Соответственно, если мы хотим быть евреями... В большей мере, чем сегодня, нам это необходимо сделать, а концепция здесь очень простая, мы все, скажем, выходцы из России, являемся пленными детьми, мы мы родились в России, где совершенно другая ментальность, совершенно другая реальность, мы не были в семьях, в которых соблюдалась воля Творца, так как это на протяжении веков было в еврейском народе, мы научились, чему только чему только и как только мы... Короче, мы пленные дети, которые совершенно еще не приблизились к образу прежних поколений, к чему мы должны стремиться. И в условиях духовного сбоя последних поколений это особенно тяжело, поэтому нам, в частности, мудрецы помогли, установив пасхальную году. Дело что Пасхальная года была написана сразу же после разрушения Иерусалима, имеется в виду второй храм, когда наступил период римского изгнания. Суд римского изгнания это когда римская металлическая пита с орлом она топчет все ценности, которые есть в этом мире, и провозглашает, что только три первоначала являются источниками энергетики в этом мире: кинатова выковот, страсть, э, зависть, страсть и стремление к славе. И в общем вся история Рима – это история убийства, прелюбодеяния и, соответственно, Идолопотомство в какой-то мере. Причем идолопоконство не в рамках служения идолам, а в рамках использования энергии идолов, соответственных верованиям. То есть вот это и есть концепция Рима. Именно в этом мире мы как пленные дети возникли. Поэтому все то, что раньше в прежних поколениях было очевидно, И когда мы читали с вами Киду, что в этом и была суть, что Всевышний избрал нас для служения Ему. Векид шанубами цватами, осветил нас своими заповедями. Все это очень сложно нам воспринять, очень сложно поверить. Потому что мы живем в мире уже в конце римского изгнания, когда совсем-совсем стемнело. И сегодня говорить о религии очень сложно, потому что люди вообще не видят, не понимают. И мы сами, даже если что-то и понимаем, или принимаем какое-то соблюдение каких-то заповедей определенных, то все это только исключительно в рамках соблюдения каких-то действий. А сердце наше... В общем-то, в большой мере пустое, в нем нет ничего, чтобы эти заповеди были трепетно исполнены. Именно этому мы должны учиться, и это и есть определение Мусара. Трепет перед небесами, если он заполняет сердце, тогда все заповеди исполняются совершенно другим способом. Пасхальная года именно и начинается с повествования о том, как проводить пасхальный седер после разрушения Второго храма. Это главный вопрос, который интересовал мудрецов периода Ешивы в Ярме. А именно, мы сегодня говорим о исходе из Египта, мы говорим о чудесном спасении, которое Всевышний для нашего народа содеял, при этом мы находимся в изгнании. Евреи рассеяны от э, Северного полюса до Южного полюса и по всем частотам и долготам, и храм разрушен, и что мы, собственно, сегодня празднуем? Если нам что сегодня праздновать, это первый вопрос, который вообще стоял у авторов Пасхальные годы, и найдем ему сейчас мы решение. Что мы сегодня празднуем? Маанахну хогедимо. Итак, повествование следующее. С этого начинается, по сути, пасхальная года, после того, как мы пробудили внимание детей, и они задали четыре вопроса, чем эта ночь отличается от других ночей. Сказано так, «Масэ де Раби Элязар, Раби Элязар, извиняюсь, Раби Ихашов, Раби Элязар, Бен Азария, Вераби Акир, Раби Тартан, Шахаюми Субимбе Брак, Вераби Сапримбец, Ясмит Сраем, Коли Това так история. Когда собрались главы поколения, Раби Элезер бен Гурканус, ученик, главный ученик Рабана, Йоханана бен Закая, тот, кто стал главой поколения после разрушения храма, и Раби Рашуа, его главный оппонент, Раби Элезер бен Азалия, который был президентом еврейского народа, в тот час и Раби Акива, Величайший ученик Раби Лезера и Раби Тарфун, который во всем спорил с Раби Лезером. И они вместе провели пасхальный сад в бен Неизвестно точно, где этот город находился. И они рассказывали об исходе из Египта всю ту ночь, пока не пришли их ученики и не сказали, учителя наши, наступило время чтения шма утренней молитвы, наступило время утренней молитвы. Что обычно люди понимают из этого повествования, что вот большие мудрецы проводили пасхальный седр, поэтому мы с вами тоже должны, при этом что они делали, что является основной частью пасхального седора, и люди <coughs> непосредственно видят, что из четырех элементов пасхального седера, а именно выпивание четырех бокалов вина, съедание мацы, съедание марора и рассказы об исходе из Египта, главной частью является Рассказ об исходе из Египта. Нигде не сказано, что нужно вместо четырех бокалов выпить 104. И кто больше мацы съест, тот молодец. И кто Марорама больше подавится и так далее, он тоже большой молодец. Этого не сказано. Но всего этого есть у всех этих видов символической пищи, которую мы принимаем. Есть определенные границы. А именно, 4 бокала вина минимум по 150 грамм, при этом выпить нужно лишь больше половины. Марор нужно съесть один кизайт размером с одну оливку, также маца. А вот рассказ об исходе из Египта нужно действительно рассказывать как можно больше. Это должен быть именно рассказ, это должно быть нечто, что затрагивает душу. Представьте себе, что вы встречаете знакомого и вы начинаете ему что-то рассказывать. Берете какую-то книгу, что-то ему зачитываете. Он скажет, прервет вас и скажет, что вы, собственно говоря, пытаетесь до меня донести. Это звучит как-то банально, неправдоподобно и прочее. Поэтому первое, что мы учим, что это должен быть действительно рассказ, нечто повествующее, нечто затрагивающее душу, интересное и прочее. Это главный вывод, который из этого делают большинство людей. И так много лет я тоже считал. Однако на самом деле сказано здесь Кроме этого, это все, это правильное понимание, но кроме этого перейдем на более глубокий уровень понимания того, с чего начинается пасхальная года, а именно с этого повествования, что мудрецы Торы встретились в Бнейбраке для того, чтобы провести вместе пасхальный сервер. Обратим внимание на место Бнейбрак, там жил раби Акива, к которому пришли в гости все эти мудрецы, которые были его учителями, они были на поколение его старше, кроме э, президента Израиля. И Раби Тартан, соответственно, который во всем спорил с Раби Акиевой. Возникает вопрос, это нормально, естественно, то, что эти мудрецы собрались вместе, или они пришли нам этим что-то сказать. Да? Соответственно, если бы мы с вами знали Талмуд, то мы бы увидели, что в самом конце трактата мако написано, что эти мудрецы однажды были в другом месте, в результате чего провели пасхальный седр вместе. А именно, шли они возле разрушенного Иерусалима и видели, как лисы выходят из святая святых Иерусалимского храма, разрушенной, Вознаменование слов пророка Ирмияру о том, что лисы будут, будут бродить по Иерусалиму и что этот город будет предан на разрушение И все мудрецы заплакали. А Раби Акива возрадовался. Спросили они его, Акива, чему ты возрадовался? Обратите внимание, там не написано рабе Акива. Они сказали ему Акива, потому что они были его учителя. Они обращались к нему по имени. Говорит Рабия Акива, а вы о чем плачете? Они говорят, что наша святыня, святой Иерусалимский храм разрушен, а римляне празднуют свои победы так, что их шум во время их покоек стоит на 120 миль в каждую сторону, так написано в Талмуде. И при этом нам не плакать, отвечает рабия Акива, что поэтому я и радуюсь, Что если тем, кто нарушает волю Бога, Всевышний дал такое благословение, то тем, кто соблюдает волю Бога, Всевышний даст благословение никак не меньше. И что после прихода Машииха, когда вся эта завеса спадет с глаз людей, тогда мы увидим, какое духовное достижение получит еврейский народ и духовную награду. Об этом сказали мудрецы Акива Нехамтану, Акива Нехамтану. Акива, ты утешил нас, Акива, ты утешил нас. И после этих событий, в ближайший праздник Песа, все эти мудрецы пришли в дом Краби рабе Акиве для того, чтобы вместе с ним провести пасхальный седер, чтобы это было ответом всему еврейскому народу на все поколения, что и после разрушения второго храма все равно есть основания и причины праздновать э, праздник исхода из Египта, что Рабби Акива показал продолжение пути, что будет э, небрейский народ спасен и его соблюдение завета не останется без внимания и без э, э, Награды, благословения и, соответственно, изменения всей реальности, когда придет э, Машир в этот мир. Все эти мудрецы собрались в храбе Акиви, который был их учеником для того, чтобы подчеркнуть, что и после разрушения второго храма, который был храмом знания, храмом божественного света, все равно остается место для соблюдения заповедей. И наступит период времени, когда еврейский народ будет спасен, и Всевышний станет царем того мира, царем того мира из которого люди его вытеснили. Соответственно, продолжение, продолжение пасхальной Агады. Амара Абелозер Назария говорит Абелозер Назария, который был на тот момент главой поколения президентом еврейского народа, а и Бен вот мне как будто 70 лет, и я не удостоился узнать, что необходимо говорить об исходе из Египта каждую ночь, пока не истолковал это Бензома. Когда грабили Назаре говорит, что мне уже почти 70 лет. Сколько лет ему было на самом деле? Если почти 70, значит ему все-таки было не 70, а либо чуть больше, либо чуть меньше. Ответ такой ему было на тот момент 18 лет. Но так случилось, что ему было обращено предложение от э, главных мудрецов э, э, еврейского народа в явный после разрушения Иерусалима, чтобы он стал главным раввином еврейского народа. И он не знал, как поступить. У него были сутки на размышления принять на себя должность главного равина еврейского народа после разрушения храма или нет. И за ночь его борода посидела от э, ответственности, которая на него, соответственно, возлегла. Поэтому он говорит, что я мне как будто 70 лет от того, как он выиграл. Обратите внимание, какие у нас были вообще мудрецы. Сегодня у нас в Израиле день выборов. Я осуществил свою свою гражданскую обязанность, но как-то очень без большого вдохновления, потому что... Практически все туда рвутся для улучшения своих жизненных условий, славы. Короче, Рима. Римские, все римские стремления они в полной мере свойственны всем израильским депутатам, которые при этом, естественно, объявляют, что они мотивируются только желанием помочь гражданам Израиля, чтобы все было лучше и так далее. А сами по себе им совершенно не нужно, ни слава не нужна, страстей у них никаких нет, и зависти тоже, они просто предлагают правильную альтернативу для граждан, и поэтому они туда стремятся. Но мы проголосовали за меньшее из возможных зол, которые существуют во всем этом сегодняшнем Кнессете. И, соответственно, когда ты изучаешь Тору и видишь, какими были наши мудрецы, то ситуация совершенно становится другой. Как Раби Лезерби на говорит, мне как будто семьдесят лет мне как будто семьдесят лет, на самом деле ему было восемнадцать как мы его сказали. и не узнал я о том, что рассказывать об исходе из Египта необходимо все дни и все ночи. Мудрецы э, из этого выучили следующим образом. Так сказано в Торе. «Чтобы ты помнил об исходе из Египта все дни жизни твоей». Обратите внимание, написано «все дни жизни твоей». То есть не раз в год нужно об этом вспоминать, что еврейский народ вышел из Египта, а «все дни жизни нашей». То есть нам заповедовано вспоминать об этом каждый день. Чем же отличается праздник Песах? В праздник Песах есть тому особая э, нагрузка, особая задача, особый порядок. Мы в большей мере это делаем. Но в принципе тот еврей, который хочет быть не плененным ребенком, а человеком Тора, он должен каждый день исполнять заповедь, вспоминать об исходе из Египта. Если у тебя прошел день, когда ты вспоминаешь о своей славе, о страстях, о зависти, но об исходе из Египта не вспоминаешь, то ты должен понять, что вот ты такой есть. Короче, то, о чем мы вспоминаем, то, о чем мы думаем, вот какими мы являемся, им это то, что нас определяет. Так написано, «Коль яме все дни жизни твоей». Теперь, почему написано «все дни жизни твоей»? Это истолковал Бензома. Если было написано, что нужно вспоминать об исходе из Египта, «дни жизни твоей» то мы бы поняли, что... что какой дни жизни. Каждый день нужно вспоминать, почему написано «все дни». Что слово «все» добавляет? Ведь в ли нет лишней буквы, нет лишнего слова, поэтому слово «все» не является таким уж нужным. Дни жизни, ответ слово «все» пришло нам что-то включить. И тут есть две точки зрения мудрецов Мишны, что именно. По первой точке зрения, это пришло включить также «ночь». Что недостаточно вспоминать об исходе из Египта днем, необходимо также ночью. А мудрецы говорят, что речь идет да, ночью, что имеется в виду, что при чтении третьего отрывка шма Израиль мы читаем также, там в самом конце говорится о том, что Бог это выдал тебя из земли египетской, вот эти слова о вы, из, выходе из земли египетской необходимо э, при чтении шма иметь намерение вспоминать об исходе из Египта. Мудрецы говорят не так, что э, дни жизни это этот мир, все дни жизни это, это также пришло включить грядущий мир. А именно... Э, э, Выход из Египта был бегством. Евреи только убежали из Египта, как сразу же Египец, египтяне начали евреев преследовать. После этого совершается грех в пустыне, евреи приходят в землю Израиля, начинают делать какие-то ошибки, золотого тельца еще в пустыне создают и так далее. Короче говоря, произошло лишь бегство из Египта, когда небывалые чудеса настолько повлияли на еврейский народ, что лишили их свободы выбора. После чего евреи снова попадают в реальность, которая позволяет им грешить. Не так будет во время грядущего мира, после прихода Машииха, когда зло окончательно и навсегда пропадет из этого мира. Соответственно, тогда будет не бегство из Египта, а намерный выход, когда уже э, никто не будет нас преследовать, никакие враги, ни внешние, ни внутренние, дурное побуждение будет устранено и возникает вопрос, насколько будет уместно тогда во времена грядущего мира вспоминать об исходе из Египта и ответ, что праздник Песах останется и тогда, ибо он был основой всего существования мира, который привел творение к грядущему миру. Соответственно, Кольями имей хаеха в седании жизни твоей пришло включить также и то самое время. Ближайший шаббат у нас называется Шаббат и Большой шаббат. Что означает Большой шаббат? Чем он, именно он большой? Объяснение следующее, что Большой шаббат это время, когда Всевышний заповедовал каждой еврейской семье взять по барану и привести этих баранов к себе домой, не побояться, не постесняться. Египтяне будут спрашивать, что это за бараны, зачем вы их уберете. еврей должен сказать, что нам так Бог заповедовал брать их баранов, приносить их в жертву. Египтяне будут говорить, подождите, но это же наше божества, их приносить в жертву. Так вот по-еврейски это... Нехорошо, нам это не нравится, и мы, может, может быть, выразим вам свое национальное несогласие. А евреи говорят, Бог нам так повелел, и мы исполним его волю. И в результате египтяне снесли, и евреи это исполнили, и тогда было нам показано самая первая, самая фундаментальная наша возможность спастись от антисемитизма, когда мы не будем стесняться свои Особенности религиозные э, в этом мире осуществлять, конечно же, не за счет унижения, глумления и оскорбления других народов, но мы не будем стесняться быть евреями. Когда мы евреями будем открыто, когда мы возьмем наши, э, то, что нам заповедовал Бог, и исполним, то окажется, что будет, э, произойдет полное чудо. И в результате мы сами изменимся. Соответственно, если вы помните, то египетское рабство началось с ухищлений египтян, когда египтяне э, обманом евреев завели на субботник, и евреи решили поступать согласно требованиям египтян, чтобы не оказалось, что евреи являются нелояльными гражданами. И во время Шаббата Гадоль, Большого Шаббата, не побоялись еврея... того, что египтяне могут усомниться, что они лояльные граждане. В результате они вышли за рамки собственной границы. И это есть то, что требует от нас мусар сохранять свободу. Сохранять свободу от своего естества, сохранять свободу от того, в чем еврейский народ находится. Поэтому это шаббат Агадоль, большой шаббат во время которого читается вторая последняя глава книги пророка Малахи, который говорит о последняя глава Танаха, самая самая последняя глава Танаха, третья глава книги пророка Малахи, которая говорит о конце дней, как люди будут смотреть на этот мир. Итак, Шульханарух целый раздел Шульханаруха в Шульханарухе есть большие разделы, малые, в целом каждый раздел достаточно большой. Целый раздел Шульханаруха посвящен всего нескольким словам о том, что шаббат перед Песохом называется Шаббат Агадоль. И возникает вопрос, как нам исполнять этот Шульханарух, как, что нужно сделать. Хорошо, Шаббат перед Песохом, шаббата Агадоль, большой, великий Шаббат, и как нам это исполнять, что нам с этим делать. Как это нужно? ответа? я слышал от головы Ешеры Хеврона следующий о том, что нужно понимать, что это тот самый шаббат, когда еврейский народ пошел против природы человека, которая подчинена Властям, подчиненным странам. Это состояние, когда еврейский народ освободился от сковывающих его уз. А это и есть определение задача, не определение, но задача которая стоит перед нами в рамках учения мусар. Соответственно, освободиться от влияния естества, от господства естества над нами Это есть то, что мы должны сделать. Глава Ишива Хеврона сказал следующее, что в этот шаббат необходимо упомянуть хотя бы, понимать в первую очередь, что это шаббат Агадоль и исполнить это упоминание на этом. Вместо «гуд шаббес» и, соответственно, «шаббат шалом» сказать «гуд гройсен шаббес» – «хорошего большого шаббата» и «шаббат Агадоль шалом». Хотя бы упомянуть об этом, это есть исполнение. И раз Шульханарух целый раздел Шульханаруха посвящает трем словам о том, что Шаббат перед Песахом называется Шаббат Агадоль, по всей видимости, это очень важно. Соответственно, автора, который у нас в связи с этим читается, сказано так. Говорит правок Малахи. Со времен отцов ваших отступали вы от законов моих и не соблюдали их. «Возвратитесь ко мне, я возвращусь к вам», сказал Господь Слава. Всевышний обращается к нам, чтобы мы э, вернулись к Нему. Медрай Шраба говорит, что это не были слова пророка, а божественный глаз, спускавшийся с небес, который слышали многие в те времена. Но народ начинает, когда Всевышний призывает нас, народ начинает торговаться. И скажете вы, в чем возвратиться нам? Может ли человек ограбить Бога, ибо вы грабите меня, говорит Всевышний, а вы говорите, чем грабили мы тебя, десятины возношение. то есть начинается, Всевышний говорит, я не удовлетворен вашим служением, не удовлетворен вашей деятельностью, а вы при этом ведете торги и говорите, что мы тебе даем десятину и возношения, и торгуйте с Богом, спорите, и скажете вы, Что говорили мы о тебе? Вщетно служить Богу. Что скажут люди в конце дней? Вщетно служить Богу. Люди будут исполнять заповеди, но не будет у них никакого ощущения духовного удовлетворения от этого. Потому что они просто не умеют это делать. Какая польза, что исполняли мы службу его и ходили унылыми перед Господом Богом воинств. Обратите внимание. Этот мир создан Господом Богом воинств. Сколько всяких галактик, сколько звезд, сколько всякой красоты всевышнего создал в этом мире. А люди служат Богу и ходят унылыми. Они от иудаизма не видят никаких сил, не черпают ничего и так далее. Всевышний на это отвечает. Тогда говорили друг с другом, трепещущие перед Господом, обратите внимание. И внимал Господь и слушал, и написано, и записано это было в памятную книгу перед Ним для трепещущих перед Господом и чтущих имя Его. Вот так Всевышний относится к неунылому служению для Него. Он записывает это в памятную книгу, которая навсегда для Бога остается. И снова различать будете между праведником и грешником, между служащим Богу и неслужащим ему. Если вы сможете выйти из состояния, из состояния подчинения, в котором вы находитесь, из состояния, когда вы с Богом спорите, когда вы приносите Богу какие-то десятины и возношения, а Бог при этом говорит вам, что... Все, что вы приносите, не является удовлетворительным, и вы, вы спорите с ним, и говорите, нет, я служу тебе замечательно. Но при этом результат такой, что человек унылым ходит перед Господом, обратите внимание, Богом воинств. И возвратит он сердце с, с, к сыновьям и сердце сыновей к отцам их, дабы не пришел я и не поразил землеустреблением. Обратите внимание, когда... Будет преемственность поколения, когда поколение новое, молодое будет воспринимать и слышать прежние поколения, тогда, когда сердца возвратятся, когда наступит определенная гармония. Вот посылаю я к вам пророка Ильяву перед наступлением Дня Господа Великого и Страшного. Это те слова, которые произносим мы во вторе. Шабата Гадоль, Великого Шабата, сутью которого было исправление еврейского народа, неготовность его продолжать пребывать в египетском пленении, исполняя требования египтяна и готовность исполнить волю Бога, взять барана, привести его домой в рамках того, что Всевышний заповедовал нам». Суть пасхальной агады такова, что в условиях завершения римского изгнания, в котором мы находимся с вами сегодня, нам нужно провести пасхальную агаду не уныло и бесчувственно. комедицвата нашим Милумада, как вот люди автоматически совершают некоторые действия для того, чтобы было и грехова выйти куда-то, русский приводит чтобы вы куда выйти, выйти из обязанности, человек не Богу служить хочет а выйти из обязанности предписанного действия. Как-то так многие люди смотрят вообще назад. Съел кусок мацы, яца и дыха, вышел из обязанности. Как будто вся задача только выйти, чтобы обязанность на тебя не распространялась. Вот если так соблюдать заповеди, то тогда пасхальные седр не будет работать. Мудрецы, нишные после разрушения храма, установили нам... Написали нам пасхальную году для того, чтобы она была нам в помощь, чтобы заповедь, которую мы исполним таким образом, заповедь памяти об исходу из Египта, была осуществлена с желанием души. Это более-менее то, что я хотел вам сказать. Спасибо за внимание. Наше время закончилось. Всем всего самого хорошего. Хак В рамках объявления хочу сказать следующее. Что у нас заканчивается наше, наше изучение мусара, либо вообще заканчивается, либо, во всяком случае, на семь недель от Песаха до Сукота у нас не будет уроков. Здесь перед вами 7 книг мусара, которые мы издали, которые вы можете приобрести. Изучать э, можно э, и рекомендую, в в рамках э, домашнего задания, если у нас уроки возобновятся или не возобновятся, чтобы запомнить, наши все предыдущие уроки записаны в радиоформате э, на сайте talk.ru, можно, э, соответственно... Найти в поисковике анализ души и все эти вопросы повторить, потому что почти за год мы достаточно много с вами изучили в целях постижения таинств своей души, механизмов, как учителя Мусара нам об этом говорили. Спасибо за внимание. У нас будет последнее занятие в праздничных ПЭС. После чего либо перерыв, либо мы вообще завершаем в зависимости от того, как это произойдет. Всего хорошего и всяческих успехов.